0: Füllwörter machen unsere Sprache menschlich und geschmeidig. Im mündlichen Sprachgebrauch fließen sie oft unbemerkt und ganz natürlich beim Sprechen mit ein. In der geschriebenen Sprache können sie auch wertvoll sein, doch wir sollten sie mit Vorsicht genießen, denn gerade im Verkauf können sie die Wirkung deiner Texte und deiner Botschaften sabotieren. Da bist du ja wieder und auch noch mit frisch geputzten Öhrchen... Herzlich willkommen hier zurück im Podcast für leckere Texte, für leckere Öhrchen und knuspriges Copywriting mit mir, Juri Kaifens, deinem Moderator für jede Menge Spaß mit Buchstaben und deinem Trainer für modernes Copywriting. Heute habe ich dir ein Thema mitgebracht, das hat sich hier selbst schon vorgestellt, anhand von ein paar Füllwörtchen, die sich ab und an mit in meine Sprache hier reinschleichen. Das tun sie ganz natürlich, denn ich spreche ja hier einfach lockerflockig von meiner belgischen Seele runter und da fließt schon mal das ein oder andere Wörtchen mit ein, das eine Lücke füllt. Das sind im Grunde genommen Füllwörtchen. Ne? Und vielleicht hast du auch schon mal von dem Tipp gehört, schreib einfach, wie du sprichst. Da ist viel Wahres dran, dürfen wir allerdings auch ein bisschen mit Vorsicht genießen, kommen wir im Laufe dieser Folge noch drauf. Denn das Erste, wenn du so schreibst, wie du sprichst, wie dir der Schnabel gewachsen ist, hat das jede Menge Vorteile. Zum einen fließen deine Worte sehr, sehr viel leichter, du hast weniger Hemmungen, weniger Blockaden, kommst wahrscheinlich auch auf sehr viel pfiffigere Ideen, weil du halt einfach in diesem lockeren, entspannten, gelassenen Zustand dein Hirn auch einfach anders und kreativer arbeitest und vor allem das ganz, ganz wertvolle, du entwickelst von alleine einen lockeren und vor allem sehr persönlichen Schreibstil. Wir bringen eine schöne Prise, Pep, Punch und Persönlichkeit mit in deine Sprache. Das wollen wir, einfach um uns auch ein bisschen von der künstlichen Intelligenz und der Vorlagenschubserei abzuheben. Nicht nur ein bisschen. Und da gehören halt Füllwörter mit hinzu. Genauso wie dieses kleine Wörtchen Halt, das ich halt in meinen letzten Satz und auch in diesen hier so reingemogelt hat, du merkst, diese Worte fließen ganz automatisch in unsere Sprache mit rein. Ähnliches ist halt sowas wie Ja, du kennst das Ja ne? oder Quasi oder Irgendwie. Du hast das Wohl doch auf dem Schirm gehabt, oder? Da ist auch dieses Wohl doch und das Oder können Fillwörter sein. Ne? Manchmal auch sowas wie Sicherlich, Einfach, Sozusagen. Das sind alles so klein kleine Füllwörter, die sowas wie einen Schmierstoff bilden, der alles miteinander verbindet. Und diese Wörtchen bringen auch eine feine Bedeutungsnuance mit in unsere Sätze rein. Wenn ich mal einfach so ein Beispiel aus dem mündlichen Sprachgebrauch nehme wir könnten ja mal überlegen, vielleicht ein Päuschen einzulegen, damit vielleicht der ein oder andere mal verschnaufen kann. Da war jetzt jede Menge, auch direkt zweimal vielleicht mit drin, aber so wir könnten ja ja mal überlegen. Das ist was anderes, als wenn ich sage wir könnten mal überlegen. Das klingt halt einfach ein bisschen weicher, lockerer, etwas unverfänglicher und du merkst vielleicht auch ein bisschen sehr reaktiv. Wenn du mein Buch kennst, der Persönlichkeitscoach, die zehn Programme, die jeden Menschen steuern, dann ist das ein bisschen, ja, so Rumdruckserei. Wir ja mal überlegen, ob es vielleicht eine gute Idee sein könnte, ein Päuschen einzulegen, damit der ein oder andere mal verschnaufen könnte. Es ist halt alles so ein bisschen in der Luft wabernde Sprache. Die können wir aber auch bewusst dann einsetzen, wenn wir jemandem nicht zu nahe treten wollen. Einfach das mal so in die Gruppe sagen und gucken, wie ist so grundsätzlich die Zustimmung dazu, das Empfinden. Also nichts davon ist gut oder schlecht. Es kommt immer auf die Zielsetzung an. Ich kann natürlich auch jetzt sagen, lass uns eine Pause einlegen, damit wir verschnaufen können. Das ist sehr, sehr viel bestimmter, mehr geradeaus, ist natürlich auch noch ein bisschen direktiver. Ich sag hier, was Sache ist und und, und, und gebe den Ton an. Das ist so das erste. Vielleicht noch ein anderes Beispiel. Eigentlich können wir damit an die Öffentlichkeit. Das Projekt ist ja quasi in der finalen Phase und wir müssen eh nur noch ein paar Anpassungen vornehmen. Und hier, wenn du das hörst, macht dich vielleicht auch schon das Wort eigentlich so ein bisschen stutzig. Ne? Eigentlich können wir damit an die Öffentlichkeit. Da denke ich mir immer, okay, was denn nun? Jetzt kommt das Aber, oder? Und dann, wenn wir sagen, das Projekt ist ja quasi in der finalen Phase... Je mehr von diesen Wörtern da reinkommen, spürst du, wie, wie viel schwammiger das wird und wie viel weniger bodenständig. Also bei mir bröckelt es langsam. Ich stelle mir so ein paar Fragen, Na, eigentlich können wir damit an die Öffentlichkeit, das Projekt ist ja quasi in der finalen Phase. Da würde ich sagen, okay, also an die Öffentlichkeit gehen wir schon mal gar nicht. Wo liegt hier, boah, jetzt will mein faules Hirn hier der Hase im Pfeffer sagen, nur mein Anti-Floskel-Hirn wehrt sich ganz krass. Dagegen sagen wir einfach, die Fritte im Öl, wann immer irgendeine Floskel abgedroschen ist, bring Fritten rein. Das bringt immer sofort ja eine leckere würzige Portion Spaß und Freude mit rein. Also äh, hier liegt kein Hase im Pfeffer, sondern wir spüren, wenn jemand so spricht, ne, eigentlich und quasi, dann ist da etwas noch nicht zu Ende gedacht. Und auch wenn wir vielleicht bewusst nicht immer auf jedes feine Füllwörtchen achten, haben wir trotzdem sehr, sehr fein kalibrierte Antennen, die im Zusammenspiel mit der Tonalität, vielleicht auch mit der Körpersprache und der Gesamtsituation sehr schnell merken, hm, hier ist irgendwas nicht so ganz sicher. In der geschriebenen Sprache fallen diese Wörtchen hingegen viel stärker ins Auge und häufig schmuggeln sich so kleine Wörtchen wie ähm und ne und so nicht in die geschriebene Sprache mit rein. Das heißt, da sind wir sehr, sehr viel bewusster im Umgang und trotzdem das ein oder andere Wörtchen kommt da trotzdem mit rein und das hat seine guten Gründe. Denn diese Füllwörter bringen zwei ganz gewaltige Vorteile mit rein, auch für die schriftliche Sprache. Nämlich zum einen klingt deine Sprache sehr viel menschlicher, sehr viel persönlicher und auch diese Füllwörter, die fügen sich einfach in den natürlichen Sog rein, in, den, in so deinen natürlichen Redefluss und bringen damit auch so einen gewissen Singsang, einen gewissen Rhythmus in deinen Text, vielleicht sogar eine Art kleines Markenzeichen, das auf sehr, sehr unterschwelliger Ebene wirkt. Dass die Menschen spüren, ja, das ist ein Text von dir oder von dir ne, oder vom Juri. Und die wirken im Grunde genommen so wie, wie ein kleiner Schmierstoff. So wie ein Schmierstoff, der alle deine Worte zusammenhält und die Sprache halt einfach geschmeidig, weniger hart und weniger pushy klingen lässt. Wir wollen ja nicht, dass das Ganze hier klingt wie so ein Kommandoton hier, wie beim Militär, sondern halt einfach eine schöne, entspannte menschliche Sprache haben. Und das ist das eine, diese Menschlichkeit, die Persönlichkeit, die damit reinkommt. Der zweite Vorteil ist, dass durch diese Füllwörter auch ein Gefühl der Unmittelbarkeit, auch der Nähe entsteht. Also es fühlt sich so an, als wären wir live dabei, während sich die Gedanken im Hirn entwickeln. Wir sind ganz, ganz nah dran und ja, es ist es ist, als würden wir live beim Denkprozess zuschauen, so ins Hirn reinschauen, ins Hirn reinfüllen. Ne? Die Zunge überbrückt die Momente, in denen das Hirn gerade noch denkt. Und das ist dann alles authentisch, echt, unkünstlich. Na, wir merken einfach, da ist eine echte Person vor uns, die redet da einfach live und in Farbe. Das ist also die positive Seite davon, wenn wir Füllwörter mit in unsere geschriebenen Texte bringen. Und auch im Copywriting kann das sehr nützlich, sehr wertvoll sein, wenn wir eine menschliche Verbindung zu unserer Zielgruppe aufbauen wollen und eine sehr persönliche Ansprache wählen wollen. Das sind die Vorteile. Doch, du weißt ja, da kommen auch, ne, wo Licht ist, ist auch Schatten, wo Nacht ist, ist auch Dunkelheit, wo jemand trinkt, muss auch irgendwann mal jemand pinkeln. Darum bringen wir jetzt die Nachteile mit rein. Ich sehe da in erster Linie zwei ganz große Nachteile. Der erste ist, Füllwörter können auf Dauer anstrengend wirken und monoton. Also wenn zu viele davon im Text herumschwirren, ne, du auf einer Seite 20 Mal quasi hast, dann wird das irgendwann anstrengend. Und geschmacklich ist das einfach nur fade. Ne? Um mal einfach zurückzukommen und zu unserer Metapher hier, zu unserer Welt der leckeren Texte. Wenn wir uns das vorstellen, dass deine Texte wie so eine schöne, richtig würzig-kräftige Soße ist und die ganze Soße allerdings nur aus Soßenbinder besteht dann macht das am Ende nicht mehr viel Spaß. Ne, Dann ist das eine fade Veranstaltung und das sind halt, ne? wir könnten sagen, dass Füllwörter so ein bisschen wie Soßenbinder sind. Ne? Die halten das Ganze zusammen, sorgen dafür, dass es das eine gute Konsistenz bekommt. Aber eine Soße nur aus Soßenbinder, ja, die schmeckt so gut wie Und Die wollen wir nicht haben. Und wichtig ist, ne, sogar manchmal, wenn zu viele Füllwörter im Text sind, erschweren die es überhaupt, dass wir die Botschaft verstehen können. Mit dem Ganzen quasi irgendwie denken wir uns am Ende, okay, was was willst du denn jetzt eigentlich sagen? Wie eben bei meinem verrückten Beispiel, wie ging das noch gleich mit diesem eigentlich können wir damit raus, raus an die Öffentlichkeit und das Projekt ist quasi in der finalen Phase, wo du dich, wenn du fragst, ja, ja, du erzählst jetzt hier ganz viel Wischiwaschi und Schwami, Schwami, Kabami, aber was ist denn jetzt wirklich davon spruchreif, was können wir jetzt sagen? Und das kann halt auf Dauer anstrengend sein und die eigentliche Botschaft komplett vernebeln, denn die Botschaft, die bei mir hängen bleibt, ist Unsicherheit, gar nichts, ist klar. Ne? Also das ist der erste Punkt, sie können anstrengend und monoton wirken einfach wie eine sehr fade Veranstaltung. Der zweite Nachteil und das hast du hier schon gemerkt: Die Füllwörter können deine Aussagen, deine Botschaften aufweichen und verwässern, so dass sie nicht mehr ja nicht mehr richtig souverän wirken. Sie wirken wie Weichmacher, wie Soßenbinder, die dich unsicher wirken lassen. Also wie Weichmacher, die deine harten, schönen, knackigen Argumente aufweichen, dass der schöne, knackige Toast am Ende nur noch so ein labriges Brot ist. Und das ist der größte Nachteil, der größte Nachteil in Sachen Copywriting. Die Worte können reinfließen, um deinen Stil harmonischer, runder, weicher klingen zu lassen, mehr Persönlichkeit. Doch das, was an der einen Stelle ein Vorteil ist, dieses weiche und entspannte kann an der anderen Stelle zum großen Nachteil werden, nämlich dann, wenn Bestimmtheit, Sicherheit, Souveränität, Fehlen. Erinnere dich hier an die Folge 70. Die Nummern der jeweiligen Folgen findest du auch immer in der Beschreibung zu der jeweiligen Podcast-Folge. Und in Folge 70 ging es um das Thema Texten heißt Führen. Also die Menschen schließen sich uns an, wir nehmen sie an die Hand, um sie von A nach B zu bringen. Von einem Problem hin zur Lösung, von einer wenig schönen Situation hin zu einer schönen, entspannten, leckeren Situation. Und Texten heißt Führen, das bedeutet in dem Zusammenhang, dass die Menschen spüren wollen, in unserer Sprache, okay, du hast einen Plan von dem, was du machst, du hast deine Sicherheit und diese Sicherheit färbt auf die Menschen ab. Wenn wir allerdings so eine Rumdruckserei in der Sprache haben, man könnte ja und wenn du vielleicht möchtest, dann könntest du quasi vielleicht, ne, wie sicher klingt das? Würdest du einem Reiseguide trauen? Ne, würdest, würdest du dich eben dem anschließen, wenn du irgendwie in Richtung Mount Everest gehst und der sagt, ja, vielleicht könnte ich dich quasi da hochbringen, eventuell, naja, ne? Nein, wahrscheinlich eher nicht. Doch wenn einer sagt, du, ey, komm, lass hochgehen, war das schon tausendmal, ist eine feine Sache, das geht so und so, wir gehen jetzt dahin, dann machen wir das und Achtung da, dann weißt du, okay, da ist Souveränität in der Sprache und die weckt gute Gefühle. Und wenn diese Klarheit, diese Bestimmtheit fehlt, dann färbt das auch auf unsere Kompetenz ab und hinterlässt bei den Menschen ein schwaches Gefühl. Deswegen, so Füllwörter, ne, Füllwörter sollten wir mit Bedacht einsetzen, gerade im Copywriting und jedes Wörtchen auf ähm, seine Wirkung prüfen. Ne, also gerade Füllwörter im Copywriting, die ich sehr, sehr skeptisch betrachte, ist sowas wie eigentlich, ne, Beim eigentlich denke ich immer sofort an das A dass irgendwie... In dem Moment, wo da irgendwie steht, frage ich mich, okay, wie kannst du es spezifischer sagen? Und wenn du sowas sagst wie, ich glaube, ich würde, kannst du ganz wegschmeißen, sage es mit einem starken Verb geradeaus, ne? ich würde das machen, nein, mach das, dann das, dann das. Ne? Also eine klare Empfehlung geben. Sowas wie quasi, im Grunde, eventuell. Das sind alles so Weichmacher, die wir rauswerfen können, denn sie können unsere Kompetenz verwässern und unsere Kompetenz aufweichen, unseren schönen, knackigen Kern kaputt machen. Ähnlich wie sowas wie, ich sage, mal so zu sagen, wenn man so will. Das sind alles so Floskeln, die können wir über Bord werfen, einfach direkt sagen. Schön auf den Punkt. Na, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, so im, im, bei einer Präsentation, du machst eine Produktpräsentation oder irgendwie an der Uni eine Präsentation, wo es um Ergebnisse geht, so, sagst zum Beispiel, ne, unsere Forschungsergebnisse zeigen halt, dass ähm, naja, unsere Technologie, also naja, eigentlich so 20% effizienter ist als die der Konkurrenz. Ne? Wenn das jetzt zum Beispiel so ein Text wäre, hier spürst du, trotz der beeindruckenden Daten, wie okay, 20% besser, das ist schon, kann sich schon sehen lassen, ne? klingt das Ganze mit den Füllwörtern, als wäre sich da jemand seiner Sache nicht ganz so sicher. Und du weißt ja, Zweifel, Unsicherheiten sind ansteckend und die färben auf uns ab, auf uns in der Zielgruppe. Wir merken dann, okay, Vorsicht, unsere Alarmglocken gehen an, unsere Antennen schlagen aus, hier dürfen wir uns in Acht nehmen. Irgendwas klingt hier nicht so überzeugend, wie es sein soll und wenn etwas nicht überzeugen klingt, lassen wir uns natürlich auch schwerer überzeugen. Ähnlich ist ja auch ein Bewerbungsgespräch, und da kenne ich das auch, diese Rumdruckserei, also jetzt nicht von mir persönlich, aber auch aus Erzählungen von Zweiten und Dritten. Ich habe in meinem Leben nur ein einziges Bewerbungsgespräch geführt, und ich glaube, da war ich ziemlich souverän, da war ich ziemlich überzeugt von mir selbst, da kam ich frisch von der Uni, na, und dachte sie, ach damals King of Copy und so, richtig stolz, und da habe ich auch sehr gut abgeschnitten, hat mir meinen ersten Job beschert, und äh, wenn wir aber sagen, na, stellen wir mal vor, ich bin jetzt hier und ich bin Tom und ähm, du fragst mich, okay Tom, äh, warum sollten wir uns für dich entscheiden? Und ich sage dann sowas wie, naja, also ich bin halt ähm, eigentlich äh, ziemlich gut in dem, was ich so naja mache. Und ähm, ich denke halt, dass ich ähm, irgendwie genau der Richtige bin für, für naja, diesen, diesen Job quasi. Ne? <lacht> würdest du mich einstellen? Wahrscheinlich würdest du sagen, okay Junge, nimm mal einen Schluck weniger Kaffee, weniger aufgeregt, hier mal ein bisschen Baldrian-Tee. Zwei-, dreimal tief ein- und ausatmen und dann machen wir das Ganze nochmal. Weil auch wenn dieser Tom oder wer auch immer ne, fachlich super kompetent sein könnte, lassen die Füllwörter ihn unsicher wirken, weniger überzeugend klingen. Und ähnlich ist es mit unseren Verkaufstexten. Wenn ich jetzt sage, ich glaube, dieser Kurs könnte dir eventuell helfen, deine Copywriting-Kenntnisse zu erweitern und du könntest sozusagen ein Experte auf diesem Gebiet werden, klingt das so... Überzeugend? Würdest du das kaufen? Anders ist, wenn ich dir sage, nach diesem Kurs macht dir in Sachen Copywriting niemand mehr was vor. Du kennst selbst die feinsten Kniffe und begeisterst mit einzigartiger Expertise. So, Punkt. Ganz klar, das ist so. Und ich setze das hier so ne im Sinne von einer Manifestation. Ich manifestiere das hier mit meiner Sprache. Nach diesem Kurs macht dir in Sachen Copywriting niemand mehr was vor. Und wenn ich das hier mit großer Inbrunst sage, wie ein großer Prediger, dann würdest du mir das wahrscheinlich eher glauben, als wenn ich sage, naja, du, vielleicht ist es so, dass nach dem Copywriting-Kurs kannst du vielleicht ein bisschen was eventuell und quasi auch mal einen Satz schreiben. Nein, das ist dann weniger überzeugt. Und diese Überzeugung gilt es, auch auf inhaltlicher Ebene deiner Sprache zu kommunizieren, damit wir mir das auch fühlen. Und das ist hier meine große Predigt, warum du mit Füllwörtern sehr, sehr achtsam umgehen solltest. Nutze sie gerne, wenn es darum geht, deine... Sprache partnerschaftlicher klingen zu lassen. Nimm sie aber raus, wenn es darum geht, klar, präzise bestimmte Aussagen rauszubringen, die Sicherheit und Orientierung geben. Die Menschen kommen zu dir, weil sie sich Führung wünschen. Klarheit, Sicherheit, Orientierung. Vage Formulierungen helfen da nicht weit, sondern nur klare Aussagen, selbstbewusste Aussagen überzeugen. Das ist jetzt so auf dieser Welt, auf dieser Ebene der Füllwörter. Und ich habe es eben schon angesprochen, es gibt noch so ein anderes Element, bei dem du auch ein ganz feines Auge drauf werfen darfst, das ist nämlich das mit diesen Rückfragen. Das mache ich halt auch hier mit dem, das ist halt auch so ein Gesprächselement, wo ich dich hier mitnehmen möchte, auf unterbewusster Ebene, in den Dialog. Ich rede ja hier mit so einem Mikro hier vor mir. Also bitte sieh mir nach, wenn ich ein bisschen näher zu dir aufbauen will, mit so einer kleinen Rückfrage. Ich könnte auch fragen, oder, oder so. Das ist ein leckeres belgisches Bier, oder? Dann will ich halt so deine Zustimmung, ich will eine Brücke zu dir aufbauen. Nur, wenn ich halt hinter allem frage, so. das hier ist ein guter Copywriting-Kurs, oder? Das hier ist ein schönes Mikro, nicht wahr? Dann wirkt das irgendwie so, wenn ich das jetzt fünf, sechs Mal hintereinander mache, denkst du dir vielleicht auch, Juri, hast du auch eine eigene Meinung? Ne? Also wie, wie sicher bist du dir dessen? Und deswegen bei so diesen kleinen Rückfragen, diesen kleinen Bestätigungselementen auch damit vorsichtig umgehen. In den Momenten, wo du bewusst willst, dass jemand was abnickt, vielleicht auch jemand leicht in den Dialog kommt, mit einbeziehen, Zustimmung suchen, kann das Wichtig und wertvoll sein, dann setzt du es bewusst ein, doch wenn Menschen bei dir Orientierung suchen, erinnere dich, ne, die Menschen kommen zu dir, weil sie das Ziel aus eigenen Kräften bisher nicht erreicht haben oder sich einen kürzeren, geschmeidigeren Weg durch deine Unterstützung wünschen, dann darfst du das halt auch in deiner Sprache klar machen und die dann halt auch mit ordentlich Selbstbewusstsein aufbauen. Laden. No, weil das Selbstbewusstsein ist genauso ansteckend und gute Energie genauso ansteckend wie Zweifel. Und dann wollen wir lieber, dass die gute Energie überspringt und die Menschen sich nach dem Gespräch mit dir denken, wie nach so einem Pep-Talk aufgeladen sind und sagen, ja, ich kann jetzt Bäume ausreißen, mit dir gehe ich das an. Das wird auf jeden Fall erfolgreich werden. Und wenn wir mit so einer Energie in die Zusammenarbeit starten, ach, was will dann schiefgehen? gehen? Also so in der Praxis, in der Praxis mein Test ist, ich schreibe halt, wie ich denke, wie ich rede, einfach locker, flockig, ähm, entspannt. Raus, nur ich lasse es einfach fließen. Das ist super, super wichtig, dass du nicht im Kopf schon anfängst, Füllwörter zu zensieren, sondern bring sie aufs Papier, weil diese innere Zensur nicht nur sehr, sehr viel Energie kostet, sondern auch ein Express-Ticket, ja, in die Schreibblockade sein kann. Deswegen erstmal alles aufs Papier bringen. Und dann handhabe ich das, wie ich dir in Folge 64 auch schon mit den Emojis erläutert habe. Ich nehme die Füllwörter raus oder die Emojis und teste dann, ob etwas verloren geht oder die Botschaft irgendwie Schaden nimmt. Also wenn ich einen Satz habe, wie gerade jetzt hier mit dem Irgendwie, dann schreibe ich den erstmal hin und dann teste ich, okay, wenn ich das irgendwie jetzt rausnehme, wenn die Botschaft Schaden nimmt okay, es ist nicht unbedingt schlechter geworden, also kann das Füllwort draußen bleiben. Wenn ich allerdings merke, okay, das wird zu pushy oder das verliert was oder es ist nicht mehr so, wie es sich für mich anfühlen sollte, dann nehme ich das Füllwort wieder rein. Dann, denn dann weiß ich, es ist ein nützliches Wort, das noch auf der Bedeutungsebene etwas mit reinbringt. Und das ist der ganz einfache Test. Also da darfst du deine menschliche, emotionale Intelligenz als Gradmesser mit reinnehmen. Wenn es einen zusätzlichen Mehrwert bringt, nimm es mit rein. Wenn es hingegen keinen Zweck erfüllt, also Buchstabenverschwendung wäre, dann schmeiß es raus und erst recht schmeiß es raus, wenn das an deiner Autorität, an deiner Sicherheit, an der Souveränität deiner Sprache kratzen könnte. So, das war schon die ganze geschmeidige Botschaft hier aus dieser Folge. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, ich hoffe, es hat dich erhellt und ab sofort springen dich die unnützen Füllwörter in deinem Text von ganz alleine an, wenn du einmal drüber schaust und so kannst die rauswerfen, damit kannst du nicht nur Zeichen sparen, Buchstaben schonen, sondern auch deiner Expertise zu der Kraft verhelfen, die sie verdient hat. Damit wünsche ich dir jetzt viel Freude, schreib lecker und bis zur nächsten Runde. Spaß mit Buchstaben.